0: شناتو با افتخار تقدیم می کند www.shinato.com
1: به نام خداوند بخشندی مهربان خانم و آقایان دوستان شنابنده. سلام و صحبتون به خیلی خوشحال رو میشناوید زنده از رادیو جوان این صبح شنبه همه فروردین ماه 1395 را می کنم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و لحظات خوش و را رو پیش رو داشته باشید اگر اهل اخبار و جراید خبری باشید میدونید که به منطقه ای که ایران و برخی کشورهای دیگر درش واقع شده اند در غرب آسیا خاور میانه گفته میشه اما واقعا چرا خاور میانه؟ این اسم کی برای این منطقه جغرافیایی انتخاب شده است تاریف پیشین خاور میانه چه بوده؟ و امروز چرا ما با مفاهیمی مثل خبر میانه بزرگ یا خاور میانه جدید مواجه هستیم دوبال غربی به دنبال پیادهسازی چه نقشه در غرب آسیا هستند و چرا ما باید برنامه ریزی 50 ساله برای کار با رو به خوبی بشناس اتفاقاتی که پیرامون کشور ما در سالهای گذشته افتاده نظر خیلی از شما رو حتما جلب کرده ظهور گروه تروریستی بسیار بسیار خونریز و خونخاری مثل داعش یا اتفاقاتی که نام کرده بسیاری از کشورهای همسایه ایران رو به نظر شما این اتفاقات آیا میتونه بخشی از یک نقشه بسیار بزرگتر باشه؟ فکر میکنید کنید خاورمیانه بزرگ به خاورمیانه جدید جدیه آیا واقعا قرار به دنبال تقسیم کشور هاست آیا قرار اقوام به ترتیبی عملکنم؟ در آینده نزدیک که کشورها رو به نفع خودشون تجزیه بکنن و دولت‌های کوچکتر و ضعیفتر تشکیل بدن در این رابطه چی فکر می‌کنید با کاوشگر صحبت کنید 3881 در اختیار شماست اگر علاقمند هستید قیمت ارسال کنید و 224000 و 225951 دو شماره تلفنی است که های تلفنی شما را تا حوالی ساعت 10 دریافت می‌کند خاورمیانه بزرگ یا خابر میانه جدید یعنی چه این ایده از کی مطرح شد چه ملزوماتی داره و چرا غرب مسرانه به دنبال سازی این نقشه جدید و نقشه جهان اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز بله اون منطقه که خیلی یا بهش میگن منطقه خاورمیانه در واقع قرب آسی آس. یه سر کشور هم درش واقع شدن که ما همشون رو خوبید میشناسیم. اما چرا بهششون میگیم خاورمیانه این خیلی جالبه این خاورمیانه میانه میانی چه چیزی واقع شده است که این اسم رو گرفته. در واقع خاورمیانه میانه اسمی است که بریتانیا به منطقه قرب داد به خاطر اینکه بریتانیا معتقد بود که یک کاور دور وجود داره که کشور مثل چین و ژاپن بهش تعللقدارن و یک خاور نزدیک که کشور شرقی نزیک. در بریتانیا هستند و در میان این دو خاور یعنی خاور نزدیک و خاور نور، منت... خاور دور منطقی واقع شده است در غرب آسیا که اسمش خاور میان است یعنی اگر ما اذعان بکنیم به اینکه آن چه در غرب آسیا واقع شده است اسمش خاور میان است به ترتیبی انگلستان رو مبدع جغرافی جغرافیای جهان قرار داده ایم انگلستان با در واقع استفاده از زبان بین‌المللی خودش و نفوذی که داشت در تمام های دنیا نام میدل ایست رو قرار داد امروز دیگه نقشه‌های مثل نقشه که از گوگل دریافت میشن و تمام سامانه های جغرافیه بینان منطقه را به نام میدل ایست میشناسند میدل ایستی که در واقع بر اساس یک مبدع مختصاتی خاص در دنیا نامگذاری شده است و اون مبدع مختصاتی خاص بریتانیاست یا به زعم خود بریتانیاییها بریتانیای کبیر اما ما به جای واژه میدل ایست یا خاورمیانه از واژه غرب آسیا استفاده کنیم برای اینکه به هیچ ترتیبی معتقد نیستیم که بریتانیا انگلستان مبدع و منشع و در واقع صفر مختصاتی جغرافیای جهان است با این کاوشگر همراه باشید کلی شنیدنی برای شما داریم در مورد خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید منابع بین المللی میگن قریب به 90 درصد منابع طبیعی جهان در غرب آسیا واقع شده است یعنی شما بگیرید از نفت و گاز و خیلی حامل های دیگر انرژی بگیرید از سنگ آهن اورانیوم و غیره اینها در غرب آسیا واقع شده اند یعنی قرار گرفتند حالا تصور بکنید که دنیا به این منابع احتیاج داره به این منابع فسیلی و منابع معدنی راحت ترین راهی که میشه دست پیدا کرد به منابع معدنی و منابع فسیلی موجود در غرب آسیا اجرای طرح خاورمیانه جدیده. بارها شنیده ایم که دولت مردان آمریکایی و انگلیسی گفتند کسی که بر خاورمیانه حکومت کنه حتما بر جهان حکومت میکنه و کسی که بر ایران حکومت کنه مدیریت ترانزیت در دنیا رو بر عهده خواهد داشت به خاطر همین یکی خیلی ها ایران رو یک تقاطع یک بسیار بسیار ارزشمند و مهم می‌دونن پس ما در این بخش صرفاً به این سوال جواب می‌دیم که چرا خاورمیانه بزرگ برمیانه جدید دو ترحی هستند که باید وجود داشته باشن چرایی مطرح شدن این دو ترح در واقع این بود که غرب به دنبال راهی آسان برای دستیابی به منابع در غرب آسیا بود. اگر قرار بود دولت‌های غرب آسیایی یا به زعمی قوی‌ها میانه ای دولت‌های قوی باشند و مدیریت قوی و روی منابع خودشون داشته باشند و بتونن از تمامیت ارضی خودشون به خوبی دفاع بکنن، دیگه قارت کردن نفت الانبار، کرکوک و موسل به این سادگی امکان پذیر نبود. بنابراین این بایَد بی سازی در منطقه میانه انجام می اقوام کشورها رو به کشورهای تقسیم میکردند تا به سادگی با واسطه قرار دادن یک گروهک تروریستی بشه نفت عراق یا یکی از بزرگترین استانهای نفتی جهان الانبار رو به یک سوم قیمت به دست رژیم صهیونیستی رسوند این در واقع شاکله اصلی خاورمیانه بزرگ یا خبر میانه جدیده شما هم در این رابطه اگر اطلاعاتی دارید با ما صحبت کنید دو بیس شهل هزار دو دو هایی هستند که تماس های شما دوستان رو دریافت می کنن همچنان کاوشگر منتظر دریافت پیمک های شماست از طریق سامانه سی هزار و یک مانسان توی شرکت شیمیایی
2: تولید ددته ماده مورد استفاده در جنگ بیتنافر سنایه و بندی گوشت سالها مبارزه کرد تا کشور تولید کننده گوشت رو اعلام نکن از دو درصد که ساله 91 بوده افزایش پیدا کرده به 52 درصد در سال 2010
0: یک تحقیقات جدید در دانشگاه میشیگان آمریکا نشان میدهد که این کودکان آلوده به سورب فوسفور سفید، اورانیوم فرسوده، جیوه و رادیو اکتیپ بیچاره شدن آقا، خبرش درست کرد دکتراشون اومدن گفتن دکتران دونه دونه سربنیس شدن صدای شروع هیجان کودکانی رو میشنوید که زمین بازیشون یه روزایی شده بود میدون جنگ اما این روزا بحران جنگی رو پشت سر میذارن که دیگه نه از سربازا خبریه نه از شورش و ویرانی چیزی که از جنگ های خونین باقی مونده از جنس دیگه است ازش آمریکا به کارگیری فسفر سفید با سلاح های غیر متعارف را تایید کرد هرچند استفاده از دیگر مواد فلزی و شیمیایی را تکسیف میکنن اینا دارن آقا دارن این کار میکنن دیگه بمب اتم نه یه لیوان یا بسته اینقدی بریم بریزن توی صد فلان مردم و باداخ سیطره و هژمونی سیاسی این چیزی که همیشه در روح دیگران میکشن، یعنی مدام از یک توانایی دم میزنن که میخوان اون سیتره و سلطه رو اعمال کنن. بیوتروریست، جنگی به منظور تهدید و وادار ساختن یه دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواسته سیاسی، یا اجتماعی از عامل بیماری آبله به عنوان یک سلاح برای قمکشی سرخپوستان بومی استفاده می‌کردند. این در حالی بود که آبله تا آن زمان در آمریکا وجود نداشت. لذا بومیان آمریکا یعنی سرخپوستان به این بیماری العاده حساس بودند. ارتش آمریکا به کارگیری فسفر سفید با سلاح‌های غیر متعارف را تایید کرد. هرچند استفاده از دیگر مواد فلزی و شیمیایی را تکسیف می‌کنند. ما سلامت ساکنان مناطق جنگی را جدی می‌گیریم. دانشمندانشون اومدن لو دادن، یه حفلات جنازه‌اشون بود شد. بیو تروریست هم می‌تونه یه جورایی امپریالیسم باشه. اون هم نه در موقعیت اقتصادی و سیاسی، بلکه با به راه انداختن جنگی بی‌سر و صدا و بدون خونریزی و ویرانگی.
2: مونسانتو و شرکت شیمیایی تورید ددته ماده مورد استفاده در چند بنده 20 سال‌ها مبارزه کرد تا کشور تولید کننده این مواد به شمار بیاد نظام غذایی خیلی از مردم را کند شد از دو درصد که سالای 91 بوده افزایش پیده کرده به 52 درصد در سال دو
1: ایالات متحده آمریکا هر جا که می خواست تقسیم بندی جغرافیایی جدیدی رو انجام بده، بالاخره یه جوری مردم اون منطقه رو سر نیست کرد یا درگیر جنگشون کرد یا اینکه به هر حال مشکلاتی براشون به لحاظ امنیتی ایجاد کرد که مجبور مهاجرت بشن. آنچه شنیدید روی کردی بود که ایالات متحده آمریکا از اون موقعی که آمریکا کشف شد و دو دهه بعدش در مورد سرخپوست‌ها پیش گرفت و بعد در ویتنام و بعد در سایر نقاط جهان، یعنی یک دیدگاه کاملاً امپریالیستی که برای ساکنین اون منطقه خاص هیچ ارزشی قائل نیست و سرفن نگاه میکنه که ساده ترین راه برای رفتن و پیاده سازی تقسیم بندی جغرافیایی جدید چیه حالا اگر قرار اونجا خیلی ها کشته بشن توسط سمومی توسط در واقع بیماری هایی توسط جنگ این اصلا مهم نیست این خیلی مهمه که ما در مورد میانه بزرگ بشناسیم چه کسی مجری این طرحه همان کسی که آمریکا تقسیم کرد همان کسی که تقسیم بندی جدید اروپا رو در واقع به ترتیب انجام داد. اما از کجا میفهمیم که اینها همه به خاورمیانه بزرگ مربوطه؟ در سال 1980 یک مورخ یهودیال اصل آمریکایی طرح خاورمیانه بزرگ رو به کاخ سفید ارائه کرد. بوش این طرح رو به عنوان یکی از جدی ترین ها در سال 2005 معرفی کرد و اجراش رو آغاز کرد. در سال 2010 خانم رایس به عنوان یکی از مهمترین توئریسیین هایی که در علوم سیاسی فعالیت میکنه در آمریکا و سمتی هم. همیشه داشته است در در واقع محافل سیاسی آمد و طرح خاورمیانه جدید رو ارائه کرد که در مورد این دو تا مفهوم جلوتر با شما صحبت میکنیم اما خانم رایس در جریان طرح کردن ایده خاورمیانه جدید به یه موضوع خیلی جالب اشاره کرد گفتش که حزب الله لبنان باید از بین بره خیلی از کشورها باید درگیر جنگشن تعداد بسیار زیادی قربانی خواهد گرفت این جنگ ها زنان و کودکان خواهند مرد شهرها خواهند سوخت و از همه اینها عنوان درد زایمان یاد کرد گفت خوابر میانه بزرگ باید متولد بشه اما این تولد درد زایمانی خواهد داشت. این احتمالا دوستان خیلی پیچیده نیست. همون درد زایمانیه که سرخپوست‌ها کشیدن وقتی آمریکا قرار بود متولد بشه. همون درد زایمانیه که مردم فلسطین دارن میکشن چون یه چیزی به اسم اسرائیل قرار متولد بشه و همون درد زایمانیه که مردم ویتنام تو این سالها کشیدن به خاطر اینکه آمریکا نمیتونست قبول بکنه که یک نظام فکری دیگری در بعضی جای دنیا وجود داشته باشه. امیدوارم ما به خوبی بدونیم که با چی طرف هستیم. بریم سراغ جواب دکتر حسن هانیزاده و ببینیم که ایشون نه, نه بریم یه آیتم دیگه بشنویم خانم تاری چیکار کنیم؟ کدوم بهتره؟ آیتم یا آیتم دیگه بشنویم؟ خب یه بخش شدیگر رو بشنوید که به تلاش همکارانم، با تلاش همکارانم تایید شده. برمیگردیم این بار در مورد دو تا تر. یعنی یعنی میان بزرگ چیست و خاورمیانه جدید چیست با شما صحبت کنیم.
0: www.shenoto.com طرح خاورمیانه بزرگ که از سوی آمریکا به جامعه جهانی ارائه گردیده بود در سطح بین المللی مورد استقبال چندانی قرار نگرفت به دنبال مخالفت‌های شدید کشورهای منطقه و عدم استقبال کشورهای اروپایی، بعد از اینکه این طرح این برای مدتی به حالت تعلیق درآمد، مجدداً در دهم ده جوان 2004 بعد از ایجاد تغییراتی جزئی و با تصویب رسیدن در نشست گروه هشت با نام خاورمیانه جدید، مجدداً احیا شد. در طرح خاورمیانه جدید تغییرات چندانی به وجود نیامده بود و آمریکا به دنبال پیاده‌سازی ها و سیاستهای قبلیش با همون روش گذشته در خاورمیانه بود. بعد از اینکه پروژه خاورمیانه جدید دستخوش اصلاحات جزئی شد، در سال 2004 خان رایس وزیر امور خارجه وقت آمریکا در تل‌آویو از آن رونمایی کرد. و وزیر وقت اسرائیل و خانوم رایس در نشست مشترک و در حضور رسانه های اعلام کردند که پروژه اجرو و پیاده سازی جدید از لبنان آغاز خواهد شد بر اساس سناریوی از پیش طراحی شده نقطه شروع این پروژه ای آمریکایی سهیونیستی حمله رژیم سهیونیستی به لبنان بود که با عنوان جنگ 33 روز نامبذاره شد وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری با بی نسبت به اتفاقاتی که در لبنان در حال وقوع بود در خصوص این جنگ به رسانه ها می گوید اقدام اسرائیل برای تخریب لبنان درد زایمان تولد خاورمیانه جدید است که این درد ضروری و اشتناب ناپذیر است و با این جنگ اولین گام به سوی خاورمیانه جدید برداشته می شود در ارتباط با طرح خاورمیانه جدید نهادها سازمانها ها سازمان ها, ها و افراد بوناگونی در گیران هستند. به شکلی که هر کدام از این نهادها همراه با بسیاری از نظریه پردازان و سرمایه داران خصوصی به نحنی بخشی از زمینه ها و پیشنیات عملی شدن این ترها تمین مید.
1: بله سال 2004 رو نمایی شد سال 2005 به عنوان یک تره اجرایی اجراش آغاز شد سال 2010 سخنرانی جنجالی خانم رایس آمد و این ماجرای دردزایمان رو به خوبی توضیح داد تا سال 2004 صرفاً موضوع حزب الله لبنان و فروپاشی لبنان به عنوان دردزایمانه خاورمیانه جدید مطرح بود اما در سال 2010 مسجل شد که بسیاری از فعالیت های دیگر شبه نظامیان در منطقه غرب آسیا هم بی ارتباط به موضوع خاورمیانه بزرگ و اهدافی که آمریکا در این رابطه در غرب آسیا دنبال میکنه نیست از سوی دیگر سال 2010 یک سال بسیار و برای اجرای خبر میانه بزرگ بود برای اینکه اولیه بسیاری از گروه های تروریستی که امروز عامل اصلی و بازی اصلی تجزیه کشورها در میانه هستند، در غرب آسیا هستند اون موقع تشکیل شد سال 2010 بسیاری از این ها تراهی شدند گروهک تروریستی داعش بسیاری از منابع معتقد هستن که همین سالها بود که تأسیسش آغاز شد یادمون نره که بغدادی ها آنهایی که با فامیلی بغدادی در واقع اومدن و داعش رو تشکیل دادند هایی بودن که از القاعده جدا شده بودند و همون سالهایی که سران ارتش آمریکا در مورد خونسا خطر القاعده در افغانستان صحبت میکردند این هسته های مرکزی گروه داعش از افغانستان انتقال پیدا کردن به کشورهایی مثل نبغه لیبی به کشورهایی مثل پاکستان که بتونن اونجا پیش نیازهای ظهور داعش رو فراهم کنن و مهیا کنن خاور میانه یا همین منطقه قرب آسیا بزنه ما منابع بسیار بسیار مهم می داره این منابع مهم باید همشون به مصرف دوباره غربی بررسند به همین دلیله که حتی کشورهایی که در قرب آسیا واقع اند و دلحظ تکنولوژیک هم تحریم باشن اگر لازم باشه این کشورها در واقع بیان و پروشت بکنن یه اتفاقی میفته این اتفاق اینه که دیگه هیچ کدوم از این منابع خام فروخته نمیشنند دیگه هیچ کدوم از این به دست آمده ها خام فروخته نمیشن و این اصلا چیزی نیست که دوبل غربی به دنبالش باشن تا اونجایی که ممکنه باید کشورها در غرب و آسیا مصرف کننده باربیان و خام فروشی یک فرهنگ اصلی سیاست های اقتصادی باشه در این کشورها اگر نگاهی به اقدامات تحریمی دوبل غربی علیه جمهوری اسلامی ایران به وقتی کشورهای دیگر حد فاصل سال 1980 تا امروز بی اندازیم میبینیم که خود این موضوع هم بخشی از طرحی بوده که بددم شد خبر جدید. 9.20 20 دقیقه و 23 ثانیه. سپت 220004259952 همچنان تماس های تلفنی شما رو در این رابطه دریافت می کنه با ما همراه باشید تا در مورد خبر جدید و خبر میانه بزرگ بیشتر بشنیدید. فای خبری اخبار متفاوتی رو در مورد اتفاقات و فعالیت‌ها و تحرکات منطقی در قره‌باستان به اطلاع ما میرسونن در کنار این اخباری که آجانس های خبری حالا از نگاه خودشون به اطلاع ما میرسونن چه داخلی چه خارجی یه سری تحلیل‌ها هم به دست ما میرسه و جالبینه که خیلی از ماها میایم بر اساس این تحلیل‌ها بر اساس اتفاقات پیرامون در مورد اتفاقات پیرامونمون قضاوت میکنیم یعنی یه تحلیلی میان از داعش به ما ارائه میدن ما داعش رو با اون تحلیل میایم تحلیلش میکنیم در مورد انقلاب مصر یا در مورد آنچه در سوریه در حال رخ دادنه ما میایم بر اساس تحلیل یک کارشناس با اون دیدگاه این موضوع رو تحلیل میکنیم اما واقعیت اینه بدون اطلاع داشتن از یک نقشه جامع به اسم خاورمیانه بزرگ که این روزها داره در غرب آسیا اجرا میشه اصلا نمیشه تحلیل درستی از این اتفاقات داشت چون اینا همه کاشی های کوچکی یک تصویر بسیار بزرگ هستند و تا ما ندونیم که اون تصویر بزرگ دقیقاً چیه نمیتونیم بفهمیم که چرا این کاشی های کوچک هر کدوم از ارزش و همیت خودشون برخوردار هستن در این رابطه خواهش میکنم بشنوید صحبت های جناب دکتر
3: خاورمیانه جدید و خاورمیانه بزرگ دو تا مفهوم متفاوت هستند. اگر ما خاورمیانه بزرگ رو به معنای ساختار فرهنگی و مذهبی و های کشور هایی که الان من در منطقه هستن نگاه کنیم شاید بعد برگردیم به اون خاورمیانه که امپراتوری بزرگ ایران درش شکل گرفته بود و اونو شاید بگیم خاورمیانه بزرگ چون مناسبت بیشتری داره اما این خاورمیانه جدیدی که مطرح میشه که گفتم پرزن و این کتابی که نوشت در این خصوص بود و خاورمیانه جدید اسمش هم گذاشت به دنبال این بود که رژیم ما بعنوان هسته اصلی مناسبات اقتصادی کشورهای اسلامی و عربی قرار بگیره و کنترل قدرت و ثروت رو همراه با همدیگه در منطقه داشته باشه با توجه به اون تئوری که هنری کسینجر داشتش که ما در منطقه خاورمیانه دوتا راهکار بیشتر نداریم یا باید نایبان خودمون رو در این کشوررا بذاریم حضور مستقیم داشته باشیم خودمون بریم پایگاه بزنیم خودمون کنترل داشته باشیم و خیلی از کشورها رو همین جوری مدیریت میکنم
1: یعنی روی انسانی تابعه داشته باشیم
3: یعنی اصلا حضور مستقیم آه. امریکایی یه نظریه دیگه هم که بعدا مطرح شد یعنی دورهای کاری یعنی که ما تو این شطرنج سیاسی آدمایی که داریم اونجا رو با همون ابزاری که در داخل هستش حالا به اسم دموکراسی به اسم نمیدونم حقوق بشهر مسئله مختلف که هست اونا رو مدیریت کنیم و اونا منافع ما رو حفظ بکنن و ما زیاد در تابلو و سیبل خطرات منطقه نباشیم روح زمین بود که باید خاورمیانه کشورهای کوچیک‌تر باشه، کوچیک داشته باشه، تعارض درش وجود داشته باشه، جنگ وجود داشته باشه، آمریکا بیاد سولو صفا بده، بیاد نفوذ بکنه، بیاد کنترل بکنه و از این طریق اون قدرت خودشونو داشته باشن. یکی از ابزارهایی که مطرح شد در اون موقع و امریکایی یا رفتن سراغش و جدی هم بهش پرداختند، بحث تروریست بود و گروه های تروریستی که عمدتا همش هم ساخت و پرداخت سازمان های اطلاعاتی امنیتی امریکا مثل CIA یا انتلیجنس سرویس انگلیس بود و خب در زمان شوروی هم یه همچین سازمان های ایجاد شد مثل کاگبه که یعنی کاگبه ایجاد کرده بود برای نفوزش در شرق اروپا خب در بحث کشورهای اسلامی تفکر وهابیت خودشو داشت به صحنه حاکمیت میرسون با توجه به اینکه عربستان بزرگترین مخزن نفتی جهان بود و امریکا لازم داشت اونجا رو تسلط داشته باشه اما ظهور بروز انقلاب اسلامی و زنده شدن تفکر انقلابی در اسلام که ما میتونیم حکومت کنیم حاکمیت داشته باشیم و کشورهای مختلف اسلامی رو باید به صورت آزاد نگه داریم و اونها رو استقلالشون رو حفظ کنیم آزادی داشته باشند که خب این خطر مهمی بودش سهیونیست ها میشه گفت در راستای اون تفکری که داشتند چون میدینی سهیونیست ها اصلا مبناشون گروه تروریستی مثلا اصلا گروه تروریستی هاگان ها, ها و اینا که شکل گرفت این رژیم جلی ایجاد که اینکه ما در در دردیگان
1: معمولا ترور از طرف تروریست ها اتفاق میفته از یعنی در واقع تنها دولتی که مستقیما خودش ترور ترول. می کنه و مسئولیتشو رو می پذیره دقیقا دولتی
3: ست. مستاق بله. بارزش هم این رژیم صحی نسته
1: حالا قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این بحث من یه چیزی اضافه بکنم در مورد رژیم سهیونیستی حالا من کاری به موضوعات عقیدتی که سهیونیست میان به جامعه جهانی الگامی میکنند در مورد اینکه این سرزمین سرزمین معود ماست ندارم ولی بیام یه نگاه تاریخی بیاندازیم به اینکه آیا واقعا این سرزمین سرزمین موعود سهیونیست هاست یا خیر در واقع صحیو نیستا اول رفتن ایالات متحده آمریکا که موقع هنوز ایالات متحده آمریکا نبود یک سری یک سرزمین بود متشکل از صخره ها و دره ها و دشت ها هم در زندگی میکردن گفتن اینجا سرزمین موعود ماست چند سال اونجا جنگیدن بعد دیدن نه این منطقه جغرافیایی با توجه به اطلاتیک وردن نمیتونه بهشون کمک کنه که کشورشون رو اونجا تاسیس بکنن مارابراین گفتن یک کشور نیابتی بهتر اونجا وجود داشته باشه که سرمایش در اختیار نیست باشه بعد جالبه بدونید که اینا از ایالات متحده آمریکا اومدن رفتن حبشه در اوگاندا مثلا و گفتن اینجا عرض معود ماست یه مدتی همین حرفایی که الان داره در شمال لبنان زده میشه برای اونجا زدن روایت ها آوردن داستان ها آوردن که آقا اینجا اصلا مال ما بوده ما باید اینجا نمیدونم بر مخروبه های کدام مسجد کدام مسجد رو بسازیم و قصه های دیگر بعد از یه مدت با پیشرفت مسائلی که به علمدانش مربوط می و البته این را باید ازعام بکنیم که هم در این رابطه بسیار تلاش کردند فهمیدند که نخیر آینده دنیا به نفت و انرژی و منابع و اینها بستگی داره و حوشه اصلا جای خوبی نیست که بخواد ارز موعود باشه بنابراین تشریف آوردند بر بلندی های جولان ایستادند نگاه کردند دیدند خاک به لحاظ حاصلخیزی مثل ذره منابع طبیعی بسیار نفت گاز و سایر گفتن که البته اون موقع نفت به این ترتیب شناخته نشده بود گفتن که آها اینجا حالا سرزمین موعود ماست یعنی اگر یک عقیده وجود داره و یک سرزمین موعود که اون سرزمین موعود معلومه دیگه هر روز یه روز نمیشه آمریکا روز بشه حواشی روز بشه شمال لبنام لبنان به لحاظ تاریخی صهیونیست ها این سومین بار که اعلام میکنن اینجا ارض موعود ماه حالا به لحاظ عقیدتی بعد حتما کارشناس ترین صحبت بکنه که پایه و اساس این ارض موعود بودن و اظهار کردن این موضوع در واقع کجاست از سوی هم یادمون نره که اصلا حضور رژیم صهیونیستی در غرب آسیا به خاطر کنترل ترخاور میانه بزرگ یعنی کنترل ترخاور میانه بزرگ به نوعی باعث میشه که امنیت رژیم صهیونیستی تضمین بشه و برعکس ناامنی که رژیم صهیونیستی اکنون آورده به غرب آسیا میتونه کمک بکنه به اجرای ترخاور میانه بزرگ با ما صحبت کنید 2425952 در اختیار شماست 30881 هم پرمک شما رو دریافت
0: بعد از پایان جنگ جهانی دوم همزمان با آغاز جنگ سر آمریکا که جانشین انگلیس در معاهدات بین المللی شده بود برای کنترل و تضعیف شوروی کمونیستی با همکاری عربستان افراد و گروههای تکفیری را در قالب القائده سازماندهی می‌کند و آنها را علیه شوروی سابق در افغانستان به بکار میگیرد اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی القائده و گروههای تکفیری كارکردهای جدید و در عین حال چند ای در چارچوب سیاستهای آمریکا پیدا کردند کنترول و تسلط بر منطقه خاورمیانه و دسترسی آسان به منابع عظیم انرژی این منطقه همواره جزء سیاست های کلان ایالات متحده بوده. بعد از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 که توسط همین افراد و گروه های مورد حمایت آمریکا و با یک سیناریوی از قبل طراحی شده توسط سیاستمداران این کشور پایریزی شده بود، کاخ سفید شرایط را فراهم می‌کند تا با شعار مبارزه با تروریسم و با به راه انداختن جنگ و حضور نظامی در منطقه جهت رسیدن به اهدافش در خاورمیانه سعی می‌کند سیاست حفظ وضع موجود در منطقه که چهار دهه به آن متکی بود را تغییر دهد. مبارزه با تروریسم کلید کاخ سفید برای بازگرداندن ثرای خاورمیانه به روی ارتش کشورش بود. با حضور نظامی و دخالت مستقیم در منطقه تمامی معادلات را به نفع منافع ملی بر برهم زند در راستای تغییر سیاست حفظ وضع موجود در خاورمیانه توسط آمریکا، کالین پاول وزیر خارجه وقت این کشور خبر از رونمایی ترحیمی دهد که کلیات سیاست کاخ سفید را برای آینده خاورمیانه ترسیم می کرد. پروژه‌ای که تحت عنوان خاورمیانه بزرگ به جهانیان معرفی شد، تنها بخشی از استراتژی امنیت ملی آمریکا و اسرائیل برای کنترل اورژا در خاورمیانه و مقابله با اسلامگرایی است که توسط فردی یهودی به نام برنارد لوئیس طراحی شده است برنارد
2: لوئیس
0: خاورشناس انگلیسی یهودی اصلی است که تابعیت آمریکایی دارد. لوئیس را به خاطر نظریه‌های صاحب خطرناکترین و پیچیده‌ترین های قرن برای تفکیک جهان اسلام و عرب از پاکستان تا قرب میشناسند. مجله وزارت دفاع آمریکا اولین ای بود که این نظریه را به چاپ رساند. لوئیس تاکنون کتاب‌ها و مقالات بسیاری را با موضوعاتی درباره اسلام و مسلمانان نوشته. کتاب و مقالاتی که همگی در چاچوب تحقیر و تضعیف مسلمانات و تأمین منافع امنیت و گسترش مرس رژیم سحیونیستی تأییه شدن
2: افغانستان
1: اجرای طرح میانه بزرگ کنترل کردن کشورها لازم بود کشورهای تربی مثل ایالات متحده آمریکا باید حضور نظامی می داشتن در کشورهای دیگر از بهانه تروریسم و مبارزه با تروریسم استفاده کردند برای که ارتش خودشون رو وارد بکنن به کشورهای مثل عراق و افغانستان ولی این مدل اجرای طرح میانه بزرگ قدیمی شد حالا چرا قدیمی شد به خاطر اینکه بعداً یه چیزی به اسم قدرت نرم معرفی شد یعنی یک سری تئوریسین آمدند در فضای مطالعات سیاسی در دوبال غربی گفتند که وقتی می با چهار تا کانال تلویزیونی کاری کرد که خود مردم کشور X بیان و این فروپاشی رو انجام بدن مثل اتفاقی که در مصر در لیبی افتاد و در خیلی کشورهای دیگر شکل گرفت و نتیجه نرسید چرا ما باید بیم ارتش رو وارد بکنیم؟ هزینه سرپر نگه ارتش بسیار بالاست. خزینه وجود داره در ارتش بهش میگن هزینه آبکیپ یا هزینه سرپر نگه داشتن. به عنوان مثال هزینه آبکیپ ناتو در سال بالغ بر پنجاه میلیارد دلاره. آپ کیپ یعنی اینکه ناتو نجنگه ها همونجا بشینه همینجوری که مونده وای چندین و چند میلیارد دلار در سال هزینه داره خب برای چی این کارو بکنیم وقتی با چند تو فرستند همین اوا که کیسنجر یه موقعی میگفت که قدرتی که یه فرستنده رادیویی داره از 5 تا 50 تا جنگنده بمب افکن آمریکایی بیشتره وقتی میشه با 4 تا کانال تلویزیونی این کار کرد چرا ما باید ارتش رو منتقل بکنیم اتفاقی که می‌بینیم به هر حال بعد از مطرح شدن این تیوری ها افتاد در غرب آسیا تلویزیون برای کشور های مختلف شروع به کار کرد با زبان و آن کشور شما یه متعلق بفرمایید ببینید بی بی سی فارسی از چه زبان, زبان کار خودش رو آغاز کرده است؟ منو تو از کی کار خودش رو آغاز کرده است و چرا باید یک شبکه 24 ساعته 23 ساعت برنامه کاور و پوششی داشته باشه برای اینکه یک ساعت اتاق خبر خودش رو واقعی جلوه بده و منو شما الغا بکنه. کار رسانه‌ای که انجام شده بسیار کار دقیقیست است. این قدرت نرمه یعنی ما امروز در دنیا در محافل سیاسی میدونیم که جنگی که رسانه‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها پیش گرفته اند برای اجرای ترخاوری میانه بزرگ کاملا قابل مقایسه است با جنگی که ارتش ایالات متحده آمریکا و متحدینش در افغانستان آغاز کردند و در عراق به پایان رساندند اینا نکاتیه که باید خیلی خیلی بهشون توجه داشت 204002050952 همچنان با ما تماس بگیرید شما هم در این رابطه با ما صحبت کنید 3881 همچنان در اختیار شماست اگر نظری در این باره دارید
3: پنج پنج ساله و حض فکر می کنم اوایل انقلاب بود سال پنج و تا پ هفت یک مقاله اون موقع تجره شده بود به دموکراسی موزاییکی اون چیزی که تو ذهن من هست و پیگیری کردیم تز به نظرم تو زهنم که تو ذهنم هست که به عنوان خاورمیانه موزاییکی برای سالهای آینده برنظر گرفت در نظر گرفته بودن یک تو برنامه‌ریزی سیاسیشون بوده است. به نظر می‌رسه الان بعد از 25 سال در اونو اجرا می‌کنن. با همین موضوعی که برنامه‌ین شما عنوان کردی که خیلی هم جالبه برای من. الان که شنیدم از رادیو خیلی خوشحال شدم و ممنونم که این مسائل رو مطرح می‌کنید. قربان صدقتم از اهواز.
1: جاوای پور منصور خیلی متشکرم از تماس شما آقای پور منصور ولی یاد یه موضوع انداخت که همینجوا لابلای تلفن‌ها بهتون بگم ما گفتیم 1980 این طرح توسط یک مورخ یهودی و اصل آمریکایی ارائه شد به سنا و به کاخ سفید ولی واقعیتی که این طرح برمیگرده به حدود 1905 یعنی ما قبلا هم اسامی رو شنیدیم که همین هدف رو دنبال می‌کنن در غرب آسیا همین تئوری‌ها رو دارن ولی بعدن در 1980 دیگه این یه شکل و پیدا کرد و اسمش شد خاورمیانه بزرگ و شد یه نقشه برای دولت آمریکا، دولت اسرائیل دوواغ انگلستان و رژیم سک نیستیم دارم
0: خستهاصلتم به باش طر نی خاور چیه؟ اینو میشه برای همهش ناند من فوز برم مشتکر مام.
1: این هم سوالی بود خبر یعنی شرق. به خاورشننا و شخشناس هم اگه دقت کنید مثلا به ششننا هم خاورشناس میگم با انتلی هم. قیک هم چند تا داریم دوستی گفتم من هر وقت به خبر میان رو میشنم یه جنگ گروه کاری تروریستی می چون هر وقت از خبر میان اخبار و خبری میشنیم به جز جنگ و بمگذاری و غیره چیزی در موردش ببوش نمیرسه البته در این رابطه یه مقداری بیاصاففی نکنیم که این اقیانوس متلاطم دررباس یا یه دونه جزیره آروم وجود دام جری اسلامی. حتی بمب صوتی هم نمی بینیم که الحمدلله به لطف خدا به تلاش سربازان گمران نام حضرت ولیعصرعجل الله تعالی شریف می بینیم که این اتفاقا در کشور ما نمیفته و کشور ما امنه دیگه اخیرا هم هر اخبار تروریستی میشنویم از اروپا و از نمیدونم کشورهای حداقل مثل ترکیه در خبر میاد است الهی که یه روز غرب آسیا هم رنگ صلح و آرامش رو ببین. به خب. هر حال خیلی هم متقد هستن دوستی برای ما پنمک فرستادن که آن اتفاق که در آفریقا افتاد قراره در غرباسی هم بیفته و به همین دلیل که این نامنی ها در غرباسی ها وجود داره حالا به هر حال ما میتونیم بگیم که میانه بزرگ ترخیست که خیلی جدیه و حد سه چهار دهه هنوز برایش برانمه ریزی وجود داره به خاطر همین ما نمیتونیم به این معتقد باشیم که یک شبه میشه مسیر حرکت جهان رو عوض کرد یا دوبال غربی رو متقاعد کرد که بیان با شیوه انسانی تری با مردم غرباسی یا برخورد بکنن و در نهایت یک اقتصاد سالم رو انتخاب بکنن برای استفاده کردن به عنوان نظام اقتصادی کلی در کشور شد به همین دلیل تره خاورمیانه بزرگ دوستانه شناونده واقعی است تره خاورمیانه جدید هم واقعی است این دو تا طرح همین الان داره پیرامون من و شما اجرا میشه از اون محصول فرهنگی که میبینید بدون هیچ کم و کاستی و بدون هیچ قیمتی توسط یک ساتلایت رسیور و دوتا تا بشقاب ماهواره در خانه خیلی از ماها دریافت میشه و گاهی اوقات ما اصلا از خودمون نمیپرسیم که اگر یک شبکه تلویزیونی به این ترتیب داره فعالیت میکنه حتما داره پول گذافی صرفش میشه پس چرا به این راحتی به دست من میرسه شبکهی مثل شبکه بی سی که تبلیغاتی اصلا قبول نمی کنه از جایی و به تمام زبانهای دنیا تقریبا داره اخبار رو منتشر می‌کنه. اصلا چرا باید من بتونم بدون پول دادن این شبکه رو در خانه خودم دریافت بکنم از محصول فرهنگی که ما استفاده می‌کنیم، از لباسی که می‌پوشیم، از سبک زندگی که داره به ما القا میشه، از نیروهای نظامی که اطراف ما وجود دارن، از گروه‌های تروریستی که هر روز از افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، اردن این طرف اون طرف سرکلاشون پیدا میشه. اینا همه عضوی از نقشه میانه بزرگ هستن. حالا با توجه به اینکه اینها واقعی است و نمیشه جلوی این مسئول رو گرفت، کشور ما باید توان دفاعی خودش رو افزایش بده. اگر می‌بینیم در زمان صلح در 30 سال گذشته کشور توانسته است به فناوری‌های دست پیدا که بیان میکنه کشور ما رو امروز همین تلاش ها و همین رشادت ها باعث شده که امروز در این اقیانوس متلاطم ما همچنان در یک جزیره امن زندگی کنیم 9:41 دقیقه به 25 ثانیه صبح بخش دیگری رو بشنوید از زبانی کارشناس سیاسی آقای دکتر حسن هانی زاده
3: خب اینا تو اون پروژه‌ای که داشتن، یکی بحث اسلام هراسی بود. یعنی منطقه رو ما باید کاری بکنیم که دنیا از اسلام بترسه. اسلام انقلابی ایران اگه مطرح بشه، ممکنه توسعه بده کنه. ولی ما باید یه اسلام جهلی درست بکنیم. اسلام فوبیا و چکار کنیم مردم دنیا رو بترسونیم. که الان 1.2 میلیارد جمعیت داره و 50 تا میلیون مسلمون داره و خیلی از اون مردم چین الان دنبال دین هستن. و الان دارن اعتراف میکنن که ما باید دین انتخاب بکنیم خب اگه اینا به سمت اسلام بیان و اسلام واقعی ارزه بشه خب یه
1: قدرت اگر آمار مسلمانان در جهان دو برابر میشه پس دو برابر
3: امریکایی و سعیونست ها کاملا این رو فهمیده بودن به این خاطر اومدن اسلام هراسی رو با همین گروه تروریستی مثل القاعده مثل همین جریاناتی که مثل داعش یا جپتون و یا جریاناتی که الان میان و به اسم اسلام با پرچم لا اله, اله الله و جنایاتی رو مرتکب میشن که هیچ جای دنیا مشابهش وجود نداشته کودک کشی که میکنن و البته خب رژیم سعیونستی همین خصلتا ها رو داشته یعنی دقیقا عمل کرده در قزه مثل کودک کشی پیر زن زیر بمباران بکشن پیرمرد رو محاصره کردن و تجارت اعضای بدن همه اینا استادشون سعیونیست بودند که دائشی هم دقیقا همون روشا رو قتل آم کردن هاشون سربوریدنشون دقیقا مشابه همون رویش هست. خب بعد اینکه این اسلام هراسی رو در این گروه تروریستی شکل دادن سمت و سو دادن که کید الان داره مقاومت میکنه در مقابل رژیم سعیونیستی و داره ایجاد ناامنی برای فضا برای خوب خب ایران رو به عنوان یک هدف اصلی مشخص کردند و ایران هراسی رو شروع کردن تمام تمام رسانه‌هاشون در تمام مرکز مختلف هم برای اینکه کشورهای عربی رو تسلیح بکنن توسط فروش نفتشون و فروش سلاح از غرب به این را که الان مشاهده یک رقابت تسلیحاتی بله. سنگینی هستیم. بله. و همین که نگذارن یک پیمانی بین کشورهای اسلامی ایجاد بشه چون اگر این پیمان ایجاد می و ایران منادی این پیوندهای اسلامی بودش خب یک قدرتی پیدا می با ارتش های بزرگ مثل مصر، ارتش سوریه، ارتش عراق، ارتش لیوی اینا همه قدرت های منطقه بودن اینا به راحتی رژیم سعی نیستیمیس نابود کنه پس چیکار کردن؟ اومدن با اسلام حراسی کشوره عربی رو جدا کردند؟ بعد ها رو تقویت کردن، کشورها رو دوچار جنگ داخلی کردن مثل سوریه، مثل عراق، مثل لیبی، مثل نقاط دیگه رو نابود کردن برای اینکه کنند؟ یک دیواره امنیتی برای خودشون ایجاد کنند. این دومین کارکردی که گروه های تروسن. بحث کارکردی که داشتش این بود که بعد از بحث ایران و اومدن روی اون مسئله فاصله انداختن بین شیعه و سانی جنگ مذهبی جنگ فرقه‌ای ایجاد کردن و یک شیعه حراسی رو دامن زدن برای اینکه بتونن کشورهایی مثل لبنان که در جنوبش وقامت شیعه وجود داره یا علوی ها در سوریه یا ایران یا شیعیان در عراق اینها رو چکار کنن؟ هم تجزیه کنند، هم مورد هجمه قرار بدن بتونن چکار کنن اینا رو از حاکمیت ها جدا کنند و کاملا اون اسلامی که مورد نظرشون هستش که اسلام آمریکایی است حاکم بکنن پس این کاربرد بعدی تروریست الان در منطقه اتفاقی که افتاده این که این ابزارهایی که تیز شد با مورد گورای تروریستی بر علیه ایران و شیعیان و اسلام اینها الان چیکار کردن مثل یه قدس سرطانی دارن یکی, یکی منفجر میشن و محیط پیرامینشون رو آلوده میکنن یعنی متاستاز داده الان به اروپا شما نها کنید از اروپا مرتب دارن میان به این سمت و آوارگان دارن میرن به سمت اروپا یعنی اروپا رو دارن نام میکنن تو خود امریکا داره همی اتفاق میرن تو کشور عربی الان همشون خود عربستان سعودی الان درگیر وضعیت این هستش که گروه های مثل داعش نفوذ کنند در حاکمیت و اقداماتی انجام نمید
1: پس ما اینجا میدونیم که سه تا فاز اصلی این برنامه داشت یعنی اسلام حراسی، ایران حراسی و بعد شیعه حراسی و در نهایت همه اینا به خاطر این بود که اون اسلامی که در دست شیعیان هست و اسلام انقلابیه یه جوری بیاد با استحاله تبدیل بشه به اسلام سکولار دقیقا همین ولی در نهایت الان می‌بینیم که خروجی این تابه شده درگیر شدن اروپا و عربستان و این نابسامانی که امروز شاهدش هستیم تیمه شاید
3: مستاق این آیا که مکر و مکر <تصفيق> الله و الله خیر و ماکر. این هرچی مک رو ایله بگنه این خداوند بهترین قول پاتک رو به اونها خواهد زد اونا الان شما الان ببینین رفتارهایی که امریکا تو منطقه داره انجام میده دقیقا مطلع شده که با سیاستهای غلطی که اتخاذ کرد برای حفظ امنیت رژیم سهیونستی حتی استقلال امریکا رو به خطر انداخته حتی قانون اساسی امریکا رو به خطر انداخته شما ببینین این مسئله یک درصد 99 درصدی که در امریکا اتفاق افتاد منظور چی بود یک درصد صهیونیست حاکمه بر 99 درصد امریکایی مل. چون سلطه اقتصادی در امریکا در اختیار سهی است خب الان خود امریکا الان متوجه شده که این روشهایی که تا حالا داشته خودشو داره از درون متلاشی میکن
1: خب حالا چون بس خبر میانی بزرگ رو باید خیلی بهتر از این شناخت ما یه برنامه دیگه بهش اختصاص میدیم اتمالا فردا دوباره در همین رابطه با شما صحبت میکنیم محسنم فردا خواهد بود از همینجا بهش سلام میکنم نرسید به برنامه رفته بود جنوب گردی رفته بود احواز قرار بود با لنج بره یکی دو جا که خب ظاهرم میسر نشد ولی به پرواز هم نرسید که بیاد امروز کنار ما باشه فردا حتما با ما خواهد بود محسن در مورد خوابرمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید بیشتر با شما صحبت میکنیم متشکرم از این که تا این لحظه ما رو شنیدید یادمون نره که مدیریت منابعی که در خاورمیانه وجود داره بسیار مهمه و هر کشوری که بتونه مدیریت این منابع رو در دست بگیره در نهایت میتونه جهان رو و سیر توزیع انرژی در جهان رو مدیریت بکنه به همین دلیله که هزینه گذاری داره میشه و برنامه ریزی های بسیار جدی داره صورت میگیره و این که ترهی مثل طرح تر خاورمیانه بزرگ به نتیجه برسه اگر که ما به فکر امنیت خودمون هستیم اگر که ما به فکر آینده خودمون و کشورمون باعث لباد هستیم باید این رو به خوبی بشناسیم و نقش خودمون رو به عنوان ملت یکی از کشورهای واقع در قرب آسیا به درستی ایفا بکنیم. اگر قرار باشه که ما هر محصول فرهنگی رو مصرف بکنیم و هر جهت فرهنگی رو بگیریم به سادگی در حالی که اینها قسمتی از یک بازیست میشه گفت دقیقا همونطور عمل کردیم که اجرا کنندگان نخشه اینچنینی از ما میخوان و انتظار دارند و هرگز فراموش نکنیم که اجرای تحت خابر میانه بزرگ به نفع غربی غربیست اما هرگز به نفع مردم ساکن در قرباسیا نخواهد بود. مردم ساکن صرفاً قربانی درد زایمان خواهند شد. متشکرم از اینکه تا این لحظه کاوشگر رو همراهی کردید تا فردا ساعت 9 صبح همه شما دوستان شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم. هم درست باشید انشالله خدا نگهدار.
0: چرا تو ارائه‌دهنده پادکست های صوتی فارسی.